0: Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij Drie Boeken. Een podcast waarin ik praat met boekenliefhebbers over de drie boeken die wij volgens hen zeker moeten gelezen hebben. Ik wilde heel graag Roderick Six in deze podcast. Hij is zelf schrijver, ook boekenrecensent bij KNAK en zelfs coördinator van de literatuurafdeling daar. Hij heeft mij eens geïnterviewd voor een boekenbeursbijlage naar aanleiding van mijn eigen boek. Ik wilde geen kinderen en nu heb ik er twee. En op het einde van dat interviewtje heb ik schoorvoetend toegegeven dat ik zijn boek, Val, geweldig goed vond dat ik daar fan van was. Intussen heeft Roderick mij gevraagd om zijn nieuwe boek, Volt, om dat voor publicatie al eens te lezen en als ik dat wou, een quote te bezorgen. En nu sta ik te blinken op de binnenflap van zijn nieuwe roman, Volt, tussen Ilia Leonard Pfeiffer en Peter Verhelst, om te zeggen hoe goed ik het boek wel vind. Af en toe kijk ik zoiets in mijn exemplaar... om te zien of het wel echt waar is dat ik daar tussen sta. Zo Roderick Six dus, te gast in deze podcast. Ik was zeer benieuwd om te weten te komen... of iemand die zoveel met literatuur bezig is voor zijn werk... of die nog plezier vindt in lezen, of dat nog leuk is. Hij vertelt over een puberaal stoefboek... Um, hij vertelt hoe hij ooit de bibliothecaris van Yper overtuigd heeft... om hem het kapot gelezen exemplaar van The Picture of Dorian Gray van Oscar Wilde toch te laten houden. En waarom Jeroen Brouwers er niet bij zit bij zijn drie boeken, terwijl hij daar toch grote fan van is. We hebben gepraat in zijn huis in Gent, in de buurt van de Burgstraat in het centrum. Een huis waar overal boeken staan... We zaten in de zetel in de living naast de vinylplaten terwijl Roderick zijn vriendin beneden zat. Alle details over de drie boeken van Roderick Six en over de auteurs waarover we het hebben in deze podcast vind je op wimoosterlink.be. Onder het kopje drie boeken. Veel luisterplezier.
1: Dit zijn de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Roderick Six. Ja, boeken kiezen is natuurlijk altijd gruwelijk. Hè? Als je huis vol staat met wereldliteratuur, dan... Uh, al die schoonheid, al die prachtige taalmeesterwerken, dat is verschrikkelijk om uit te kiezen. En dan val je toch altijd terug op dezelfde klassiekers. Want de vraag van... Hey, maak eens een lijstje van je top 10. Ja, ja. Die blijven toch altijd... Daar, dat fluctueert niet ik wel keer als die in de top 10 zitten, in mijn hoofd, dan blijven die daarin zitten. Daar komt niets bij... Zelden. Of daar gaat niets af? Zelden. Ik denk dat dat te maken heeft met de, de jeugdigheid waarmee ik beginnen lezen ben. En dan ben je als tiener heel vatbaar voor uh, invloeden. En is je brein nog vers en maakt dat een soort indruk in je hoofd die er niet meer uitgebrand kan. Um, ik denk dat hetzelfde met muziek is: platen zoals Nirvana. Dat vind ik ook nog altijd een fantastisch album. Uh, blijf die ook opleggen, dus dat gaat niet meer weg. Hoe ouder jij wordt, hoe minder Plek dat er precies is om nog iets bij te nemen. Soms vind ik dat jammer. Aan de andere kant heb je in je hoofd toch al een kleine mediumbibliotheek bibliotheek waarvan je denkt: van als ik ooit gepensioneerd ben, ga ik die zeker nog een keer allemaal opnieuw lezen. Maar als ik ooit eens gepensioneerd ben, dat is natuurlijk de, de crux. Maar ben je dan zo vroeg begonnen met lezen, zegt als tiener? Ja, zo, van zodra ik kon lezen, denk ik dat de eerste boekjes waren natuurlijk pietje. Puk of Pietje Bel, hoe heet dat, met die oorlijke postbode. En heel snel ben ik van de jeugdafdeling in de BIP van Yper overgeschakeld naar de volwassenen bib. In die tijd had je nog niet echt zoveel jong zoals zoals je nu hebt. Um, je ja, had zo nog Jan Terlouw, die zat daar zo wat tussen. Bart Moeijert was ook zo'n iemand die een stapsteentje bood. Maar ik ben heel snel heel zware literatuur gaan lezen begreep er niet alles van, maar het feit alleen al van boeken in huis te halen en die te doorploegen en te doorworsten, dat, dat gaf mij al trots op zichzelf. Allee, maar wat is dan heel vroeg? Ik denk dat ik elf of twaalf was als ik bijvoorbeeld al moeilijk begon en, en wow. Klaus... Ja, ik zei het, dat was natuurlijk ook een ontdekking, want die boeken zijn vaak ook iets pittiger dan uh, uh, Pietje Bel. Dus dat was ook al, soms met rode oortjes op je slaapkamertje zitten uh, boeken lezen. Ik zeg het, soms snapte ik niet waarover het ging. Zeker de boeken van Jo Klaas, dat was soms, oh, te moeilijk of te, te, Ik had geen referentiekader om dat volledig te, te begrijpen, maar je deed het wel. Ik weet zelfs dat. Goh, de naam van de roos, ik denk dat ik 15 was toen dat zo Umberto Eco begon te lezen dat zelfs mijn leerkracht Nederland zei van, zou je niet eventueel een iets makkelijker boek nemen om een opstel over te schrijven, waarschijnlijk omdat hij zelf dacht van, ik ga dat dan nog moeten verbeteren ik heb die boek zelf niet gelezen <lacht> en het is ook zo dat het niet gestopt is.
0: Want je zou denken, als je te vroeg begint, zou het kunnen dat de interesse verdwijnt,
1: of dat, dat, dat je bu bent, of zo. Ik hoor dat vaak van mensen die dan uh, iets ouder worden en een werkleven en een gezin beginnen, is dat dan vaak uit de klacht van ik heb geen tijd meer om te lezen en ik mis dat. Waarschijnlijk is dat ook een halve verontschuldiging naar mij toe, omdat ik natuurlijk zelfschrijver ben, en als ze dan uh, iets wat ongemakkelijk moet komen zeggen van ik heb nog geen tijd gevonden om je roman te lezen, maar ik heb hem wel al gekocht. Wat voor het belangrijkste is. Um, ik snap dat wel. Maar bij mij is dat natuurlijk, Dit is ook mijn job. Ik doe dat elke dag. Uh, elke dag vallen er nieuwe boeken in de bus. Um, ik moet die voor knak bespreken. Dus ik moet die ook lezen, doornemen. Uh, taken verdeelen, want ik bespreek ze niet allemaal zelf. Uh, dus er komt wel heel veel binnen. En na een tijd, door het feit dat dat werk is, zit daar soms een beetje sleur in. Omdat je natuurlijk altijd met oog op een recensie leest. En dat het een beetje... Ja, je bent toch al bezig met analyse van taal en zit de structuur van die roman in mekaar. Is dit uh, een pittige stijl? Kan daar iets mee? Vertelt iets relevant over de maatschappij? Is dat eigenlijk al aan het werken terwijl dat je leest. Dus het leesplezier, dat ben ik een beetje kwijtgeraakt. Tot mijn frustratie soms. Soms probeert mijn vriendin nog, die doet mij dan ook nog boeken cadeau, want ik heb al geen boeken genoeg, dus dan doet ze mij nog cadeau ook. En dan ligt dat op een stapel, de grote Melissa nog te lezen stapel. En dan moet ik bijna wachten tot ik op vakantie ga naar, naar Lissabon en me effectief aan een zwembad zetten om een boek te lezen dat niet tot mijn arbeid behoort. En een boek met plezier. Dan. Met plezier, ja. Met geen enkele andere functie dan het tot mij te nemen en ervan te genieten. En is,
0: dat is dan een... Wat is het verschil tussen de boeken die jouw vriendin jouw cadeau doet en de boeken die je leest voor je werk? Wat doet ze jouw cadeau? Dat is de vraag.
1: Um, goede tips altijd. Dingen die ik zelf over het hoofd zie, want zij leest natuurlijk ook veel, soms zelfs meer dan ik... Um, zij heeft een tijdje ook in een boekhandel gewerkt, maar ze heeft gewoon een scherp oog voor de literatuur die zo net buiten de mainstream valt, die ik over het hoofd zie of die de kranten niet opgepikt hebben. Dus ik krijg regelmatig wel eens een boek cadeau van hier, lees dat eens. Of een oud boek, dat ze zegt van kijk, Janne Regneris is een Nederlandse schrijster bijvoorbeeld. Zij zegt van kijk, jij gaat dat graag lezen. En inderdaad, dat moet ze dan ook nog eens gelijk geven. Dat klopt dan. Ja, altijd. Daarom is ze ook jouw vriendin. Misschien wel, ja. <lacht>
0: Het is van. Ze zit beneden te kniffen. Ik hoor. <laughs> okay. uh,
1: waar lees je? Lees je hier? Want we zitten nu in jouw, in de living. Uh, meestal lees ik hier gewoon in de sofa uh, liggend. Um, ik heb een tijdje ook in bed gelezen, maar daar ben ik ook weer van afgestapt. Um, ik probeer ook, liefst lees ik ook echt fysiek het boek. Want, want journalisten krijgen meestal een maand of twee een pdf dat je dan op een computer of een e-reader moet lezen. Soms kan het niet anders, omdat je, ja, je moet voorsprong nemen en zorgen dat de recensie op tijd in de bladen verschijnt. Niemand heeft daar iets aan als je roman al drie maanden uit is en niet meer in de boekhandel ligt en krijgt alsnog een uh, lovende recensie. En heeft, ja, heeft de auteur daar niks aan. Maar ik heb toch liefst fysieke boeken. En uitgevers zijn tegenwoordig al vriendelijk genoeg om een soort... Proefdruk op te sturen, die nog met enige fouten of met een lelijke kaft of met een stempel op leesexemplaar, dat, dat lukt wel. Mm. Maar liefst het boek zelf. Het object zelf vind ik ook vrij belangrijk. Ga we eens kijken naar welke ja. drie boeken jij gekozen hebt. Uh, wat is het eerste? Het eerste is zo'n een, een, um, puberaal stoefboek. Excuseer. <laughs> een puberaal stoefboek. Um, toen ik uh, in mijn leesperiode zat, na een tijdje dacht ik, ik heb het gehad met uh, romans. Hè. Ik dacht dat ik heel de uh, bibliotheek van Ypres had lezen, leeggelezen. En toen kwam ik in een hoekje, was daar een soort klein kastje met filosofie. En dat boeide mij. Um, vooral omdat daar een zekere, daar, daar straalde een zekere... Uh, ja, serieus vanaf, dat, dat, ik wilde daar deel van uitmaken. Ik was ook benieuwd, van wat is dat eigenlijk, filosofie? En ik had dan eerst Bertrand Russell gelezen, die heeft een heel mooie introductie geschreven in de westerse filosofie. Best een klepper, maar een mooi, helder overzicht en Bertrand Russell kan ook best goed schrijven. Um, dus dat was een ingangspoort. En toen heb ik mij gaandeweg gaan, ja, dat pad gaan verkennen... Nietzsche gelezen, waar ik een beetje te jong voor was. Maar je bent eigenlijk altijd te jong om Nietzsche te lezen. Dat uh, fantastisch denker, ook een briljant schrijver. Wat ik van hem geleerd heb, is hoe je leestekens gebruikt. Als ik een punt, komma of een gedachtenstreepje zet, moet ik altijd nog denken aan Nietzsche die daar veelvuldig gebruik van maakt. Dat is ook iets wat een beetje teloor gegaan is, de leestekens. Nu kent iedereen nog een punt en een komma, maar dat is het dan ongeveer. Dus ik zal ook zeker in mijn eigen romans, als ik kan een punt komen of een uh, gedachtenstreepje gebruiken, ga ik het niet laten. En, dankzij Nietzsche, okay. uh, Ja, dankzij Nietzsche ben ik dan in, uh, in bij de existentialisten terechtgekomen, Sartre, Merleau ponty maar het is vooral Albert Camus die mij um, bij het nekvel heeft gegrepen. Die man heeft ook fantastische romans geschreven, uh, De Vreemdeling, De Val, dat zijn allemaal heel leesbare en altijd moderne romans, een beetje donker, maar toch... Heel humaan ook. En ook dat kan een toegangspoortje zijn tot uh, het werk van Camus. Maar dit is um, de mythe van Sisyphus. is een van zijn eerste en bekendste essai-bundels. En ja, de ondertitel zegt het, een essay over het absurde. En dat is een heel helder betoog over uh, de mens. En de openingszin vind ik nog altijd een van de beste openingszinnen voor een filosofisch werk... Ja. Ik zal ze u voorlezen. Graag. Er bestaat maar werkelijk één serieus filosofisch probleem. Dat van de zelfmoord. Oordelen of het leven wel of niet de moeite waard is om te blijven leven. Dat is antwoorden op de fundamentele vraag die de filosofie ons stelt. Dat vind ik uh, de hoogste inzet die je, die je kunt bereiken voor, voor een filosofisch werk. Uh, je afvragen van wat doen we hier op aarde? Is ons bestaan zinvol? moeten we er niet direct een eind aan maken, uh, want als dit bestaan zinloos is, wat doen wij hier dan nog? En dat vind ik zo'n fundamentele vraag voor iedereen, dat ik, ze, dat, ik dat, eigenlijk, dat boek wil aanraden ook aan iedereen. Dat ik denk, van denk daar eens over na. Um, het is een beetje donker, luguber zelfs als je mm. erover nadenkt, maar het is wel een fundamentele vraag, van, wat doen wij hier op aarde? Geeft hij ook een antwoord? Hij geeft een antwoord, ja. Um, hij stelt eerst vast dat, dat er heel weinig zin te vinden is in dit leven. Dat alles eigenlijk ook absurd is. Maar hij keert dat dan om en hij zegt van... Maar dat absurde is een vorm, kan een vorm van verzet zijn. Ook al is het leven absurd, blijven leven op zich is een daad van verzet. En hij haalt het, uh, het mythische toonbeeld aan van Sisyphus. Sisyphus was een... een uh, een halfhot die gestraft is geweest door de, de goden. En zijn straf bestond eruit dat hij elke dag een rotsblok een berg moest oprollen. Uh, de Griekse goden kenden, dat zijn een klein beetje klootzakjes. Want één keer als hij bijna aan de top kwam met die rotsblok, kantelde die rotsblok en rolde weer helemaal naar beneden en moest weer helemaal opnieuw beginnen. Elke dag opnieuw. En dat is op zich tragisch als je daarover nadenkt. Maar Camus zegt, van dat is ook bijzonder dapper. Die man doet dat elke dag. En eigenlijk is hij vrij. Hij wordt misschien wel gestraft en hij zit in een soort gevangenis. Maar het is zijn gevangenis en hij kiest ervoor om dat te doen. Hij kan ook beneden blijven staan en zeggen, fuck you, gewoon mij niet meer. Maar hij zegt van, kijk, dit is mijn taak. Jullie hebben mij gestraft. Ik ga dit proberen te volbrengen. En hij projecteert dat dan ook naar het leven toe, bijvoorbeeld. Hij zegt van... Een kunst, kunstbedrijven kan een vorm zijn van te ontsnappen aan het absurde liefhebben ook, wat, wat ik heel mooi vind aan Camus is dat hij ook gewoon de menselijke dingen uh, centraal stelt, liefde, seks genegenheid, schoonheid dat kunnen allemaal daden van verzet zijn hmm. en dat schetst hij zo mooi in uh, de mythe van Sisyphus. Is het, iets wat je, uh, is het iets wat je persoonlijk ook herkent als in jouw, jouw eigen boeken zijn ook
0: heel donker als ik dat mag zeggen, ik mag dat zeggen. Is dat iets wat bij jou ook een rol speelt?
1: Ja, ik, ik heb altijd al donker... Ik vind dat een moeilijk... Dat heeft zo'n pejoratieve betekenis, donker. Um, het is niet dat ik Mooi donker. elke dag somber opsta en denk van, oh, wat gaan we nu vandaag doen? Haal ik wel het einde van de dag? Absoluut niet. Ik leef graag en ik ben gelukkig en ik prijs mij ook gelukkig met dit leven. Maar het het voordeel van zo'n vraag regelmatig te stellen, van wat doe ik op aarde, is dit bestaande moeite waard? Dat zorgt ervoor dat je een beetje de banaliteit uit je leven kunt schrappen en zijn van kijk, dat wil ik en dat wil ik niet. Het is misschien absurd mijn keuze, maar ik wil gewoon de dingen doen die ik graag doe en die ik bij de mensen zijn die ik lief heb. En ik ga keuzes maken en daar, daar blijven voor vechten om die keuze te volbrengen. Het zorgt ervoor dat je al de andere... ...triviale troep makkelijker achter u kunt laten. Als je met uw neus tegen de dood staat, dan verdwijnt er al heel veel bullshit in je leven. Vind je dat uh,
0: literatuur verplicht is om maatschappelijk te zijn? Want daar gaat het ook een beetje over. Dat vind
1: ik een moeilijke... Um, als je dat zegt, dan loop je het gevaar dat je alle boeken als een soort uh, pamflet gaat bekijken. Van wat wil de auteur nu eigenlijk over de maatschappij en deze samenleving zijn. En het is ook een heel slechte insteek om aan een boek te beginnen schrijven. Want dan, ja, dan loopt het vaak heel fout. Dan, nee, een boek moet, uh, moet. Een roman moet je wel doen nadenken, vind ik. Um, het zij over de schoonheid, het zij over de taal, het zij over de gruwel het zijn over de maatschappij, dat mag, over de liefde, hoe werken wij, hoe zitten wij als wezens in elkaar. Ik wil wel uitgedaagd worden door een boek. Um, ik moet wel kunnen nadenken en geprikkeld worden om, om toch eens uh, goed te mijmeren over wat wil die auteur nu juist zeggen, wat een, wat een prachtige zin is dit, hoe heeft hij dat gedaan. Oh, dat is een interessant denkbeeld, zo had ik er nog niet over nagedacht, dat ja, dat moet literatuur wel doen, volgens mij. Ja, en je doet het ook zelf,
0: je in jouw eigen drie boeken. Mm -hmm. Ja, is het toch, gaat het toch heel hard over hoe de maatschappij eruit ziet? En hoe nefast dat is of mm -hmm. hoe problematisch dat is?
1: Ja, ik denk dat je van al mijn romans wel kunt zeggen dat er een, een maatschappelijke achtergrond is. Het speelt zich altijd af tegen een soort uh, wereldproblematiek. De kern van de boeken vind ik altijd de personages en hoe zij omgaan met die... Um, het zijn met overstromingen, het zijn met klimaatveranderingen, het zijn met, met de ineenstorting van de wereld, met de financiële markten die aan elkaar stuiken. Ja, dat is altijd de achtergrond en ik wil ook altijd weten van hoe reageren mensen daarop. En in mijn romans is dat Vaak heel slecht. <laughs> dan komt blijkbaar ook het, het meest donkerste kantje van de mensheid naar boven, dat is waar. En van jou? Uh, misschien is dat voor mij wel een uitlaatklep om uh, mijn nachtmerries uh, in taal te gieten. Zou ja? Het, kan... ja? ja, misschien wel. Misschien is, dat wel een... misschien is het beter om je personage te laten moorden dan zelf de straat op te gaan met een bijl. Albert Camus, dus... Um... Mm -hmm met de mythe van Sisyphus.
0: Je hebt ooit eens, ik denk, in, nou, voor de standaard, denk ik, um, is, de vraag gekregen, ken je een gedicht uit je hoofd mm -hmm. of een passage uit een boek?
1: Ah, dat was de openingsregel van um, L'étranger van Camus. Ken je hem nog? Ja, dan zou ik nu natuurlijk met mijn... Uh, hoor mijn tong gaan begin struikelen. begint met, begin met aujourd'hui. Aujourd'hui maman est mort, ou peut-être hier, je ne sais plus. Ik vind dat het ook zo'n krachtige opening is. Mijn, mijn moeder is vandaag overleden, of gisteren, ik weet het niet meer. En dat zet al meteen de toon van, hoe uw ma is overleden en je weet niet of dat gisteren of vandaag was. En dat hoofdpersonage, zo heet hij, talt dan af in een soort, ja, een soort milde verveling, in een soort apathie. En om te ontsnappen uit die apathie, behaadt hij een heel grote misdaad. Tot zijn eigen verrassing eigenlijk. En hij kan, zich, hij kan niet verantwoorden waarom hij dat precies heeft gedaan. Is het vanuit verdriet? Um, is het uit rouw? Is het uit kwaadheid tegenover die man? Want dat, dat blijft heel onduidelijk. En hij stelt zichzelf die vraag. En het is vooral de lezer die met verbijstering toekijkt. Van, maar, maar je jongen toch, je bent jezelf de vernieling aan het, aan het werken hier door zo apathisch te blijven, ook tijdens zijn proces, reageert hij niet op de beschuldigingen. En dat is een onderdeel van Camus, die ook zegt, die zeker gelatenheid heeft, net zoals dat Sisyphus gelaten zijn straf ondergaat, maar wel met enige trots, um, is het hoofdpersonage van L'étranger, de vreemdeling, is, ook, is hij vreemdeling in dat land waar hij woont, of is hij gewoon een vreemdeling in dit leven? Dankjewel. Boek 2 is. Uh, ja, zeg het zelf, maar. Het Leven een gebruiksaanwijzing van Georges Peric. Um, dat was een van de boeken die mij in mijn jeugd ook verrast heeft.
0: Ook van toen je twaalf ah, was? Ja, ik denk,
1: ik denk dat ik iets ouder was toen. Ik denk dat ik toen 17, 18 was toen ik het voor de eerste keer las. En dit is ook de editie zoals ik ze uit de bibliotheek van Iper heb geleend. Ik heb dan nog een tijd lang zitten zoeken om exact dezelfde te vinden: de hardcover met het leeslint. Omdat de herinneringen zo. Omdat die herinnering ja. Hè? Omdat ik, um, ik heb zoals ooit eens. Um, toen ik Oscar Wilde door Picture of Dorian Gray had gelezen, was ik daar zo van verpluft, dat ik het niet wilde terugbrengen naar de bibliotheek, <lacht> dat was zo'n heel vuil beduimeld boekje, er stonden zelfs aantekeningen in van iemand anders, maar ik wilde per se dat exemplaar. En ja, de bibliotheekaris zei wel, ja nee, wij zijn geen boekhandel. Ik zeg, oh, wacht, ik naar de boekhandel, ik bestel de Picture of Dorian Gray, ik koop dat aan de, aan de volle prijs, pak 20 euro. Het zal in die tijd nog 800 frank geweest zijn. Uh, en ik ga daarmee naar de bibliothecaris en ik zeg van kijk, hier heb je een nieuw exemplaar. Gaan we wisselen? Ja, dat vond ik natuurlijk fantastisch. Ja, ik krijg een nieuw boek in plaats van dat vel votje die reis nog in een rek stond te verstoffen. Dus dat was... Uh, ik zou moeten kijken of ik het nog heb, maar ik heb het zeker nooit weggedaan. En hetzelfde met Perrec, met uh, dit is zijn Magnus Opus, zoals dat heet. Uh, Perec is een Franse taalkunstenaar. En hij benadert de taal een beetje als een spel, bijna als een wiskundig spel. Hij behoorde ook tot een soort literaire stroming, die olipo heet. Um, wat hij doet is, um, hij kijkt hoe ver dat hij de taal kan pushen om um, tot het onleesbaar wordt. Um, hij ziet het woord ook, als een woord op zich. Hij was bijvoorbeeld verzot op kruiswoordraadsels. Um, Taalspelletjes. Um, hij was bekend voor zijn eindeloze opzommingen. Soms ging hij bijvoorbeeld ergens op het terras gaan zitten en beschreef hij letterlijk wat hij zag. Wat natuurlijk een quasi onleesbare tekst oplevert, als je dat allemaal instant moet doen. Maar het is een goede oefening als auteur om dat zelf eens te doen. Je leert heel veel bij over conscience flow en hoe traag dat je, dat je schrijft in vergelijking met de werkelijkheid. En, en hoeveel dat er om je heen gebeurt. Want dat is ook het leuke aan schrijven, je leert kijken naar de wereld. En Perk was daar een meester in, om, om dat soort uh, testjes, dat soort uh, spelletjes aan zichzelf op te leggen. En um, hij deed dat vooral in dunnere boekjes. Um, hij heeft ook een paar heel mooie autobiografische werkjes geschreven. Um, ook een paar uh, liefdevolle teksten over zijn kat. Het was een grote kattenliefhebber. <laughs> Maar dit, het leven en gebruiksaanwijzing, dat is uh, zijn meesterwerk. En dat speelt zich af in een Parijs gebouw. Yeah. En hij zet als het ware de tijd stil. Mm -hmm. En dan pakt hij een dwarsdoorsnede van dat gebouw. Hij snijdt dat bijna letterlijk door twee, opent het en verspringt dan van kamer naar kamer en beschrijft wat daar gebeurt. Hij verspringt niet alleen van kamer naar kamer, hij gebruikt ook de, de zetten van een, een paard in het schaakspel. Hij mag dus van zichzelf alleen maar in een illvorm vorm bewegen. Okay. En de bedoeling is dat hij op het einde van de roman alle kamertjes heeft gedaan, wat op zich al een moeilijke oefening is. Iemand die een beetje kan schaken, weet dat dat niet zo simpel is. Uh, paard is een grillig beest in het uh, schaakspel. <laughs> en um, de tijd staat dus stil en hij beschrijft die kamers tot Bijna tot in detail, uh, iemand die staat af te stoffen, dan, dan ga je dat uh, porseleinenviertje beschreven krijgen. En in het begin is dat nogal taai, denk je van hier gebeurt niets, want het kan ook niets gebeuren, de tijd staat stil. Maar na een tijd snap je dat uh, het beeldje uit kamer 1 bijvoorbeeld, is al de herkomst van, uh, van hey, dat komt uit uh, zeg maar Oost-Indië en dat is daar en via, via 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 nu op dat uh, dressoirtje terechtgekomen. Goed, je leest verder en dan plots heb je een buurman of een onderbuur die ook in Oost-Indië ergens een beeldje heeft gekocht ooit en dat is kwijtgeraakt. En die roman zit vol met dat soort kruisverbindingen. Um, het opent ook op de linkerpagina wat al vrij irritant is, iemand die dat gewend is om een boek te lezen. Het is ook opgedragen naar Raymond Queneau, hij was ook zo'n uh, taalkunstenaar. Ja, dat was het Leijweg, we En ik zie. Dat begint al dus op de verkeerde kant. Hij begint dan ook uit te leggen hoe puzzelstukjes werken. Dus hij ziet een roman als een puzzel. En dan denk je, van, wat is dat hier allemaal voor een uitleg, over puzzels, en, en dat staat hier al verkeerd. En hij gaat dan ook straks een beetje in de kantlijn schrijven, uh, grote letters gebruiken andere lettertypes, soms bijna encyclopedische lemma's, kijk hier, voilà, voetnoten, hij was zot op voetnoten. Er bestaat zo'n boekje van hem, uh, het begint, uh, maakt een regel of drie, vier, en dan komt er een voetnoot, 1 staat erboven, en dan kijk je van onderen en staat er 1. ik ben dol op voetnoten. En dan, dat doet iets met je brein. Dan, dat ga je, ik voelde, toen ik dit las, mijn brein letterlijk kantelen. Ah. Ik dacht van, oh, op die manier kun je ook met taal omgaan. Je hoeft niet per se een plot of een verhaal te vertellen. Taal op zich is ook leuk, dat is een soort uh, ja, knutselmaterie. Je bent vrij om daarmee te doen wat je wil. Je mag mee spelen. Er is niemand die zegt dat je een coherent verhaal moet vertellen. Het is beter als je het doet voor de lezer. Maar als jij je amuseert als auteur, ja, is dat maar, toch super? Maar dat is mijn vraag. Is dat dan leesbaar? Ja, absoluut. Yes. Dat is het leuke eraan. Hij is dan ook nog eens zo gul om dat spel zo leuk te maken dat je als, als lezer met veel plezier meespeelt. Ja, ja hij is toegankelijk. Het is, geen het is een experiment, maar het is geen experimenteel schrijver. Nee. Hij maakt het er niet moeilijk ja. om het je moeilijk te maken. Okay. Hij zegt gewoon, kijk ik ga ja, nu gewoon even meegaan met mijn paardensprongen. En dat gaat soms rare, grillige passages opleveren. Maar geen probleem, ik heb u bij de hand. Dat voel je ook bij het ja. en Het komt goed Allee, in de zin van, je, je, je bent blij als ja. het gedaan is. Of je, ja, de puzzel valt ja. dan op het einde wel redelijk. Maar je moet het wel een paar keer lezen. En als je het een paar keer leest, dan ontdek je nog veel meer. Want hij refereert bijvoorbeeld... Um, Ergens staat er één klein bijzinnetje staat er een, een tijltje onder een bed en daar in de gesokken te weken. Blauwe sokken. Dat is een referentie naar een veel oudere roman van hem. Een omkidor, een man die slaapt, die dus ook letterlijk heel de roman niets anders doet dan slapen. Wat op zich al een bizarre uitgangspunt is voor een uh, heel spannende roman trouwens. Dat tijltje staat daar ook als je natuurlijk zijn boeken hebt gelezen dan heb je een soort herkenningsmomentje en een soort vonkje van ah George maar ik heb ook een omkie doorgelezen. gelezen ik snap naar wat je verwijst ik begrijp hoe belangrijk dat dat is dat zal dan ook later nog eens terugkomen in zijn autobiografie dus uh, dat soort Heftig. En dat, hoeveel bladzijden lang? Ja, eh, 600 of 600, Zoiets, ja, 600, oh, ja, de laatste, ja. De laatste is allemaal voetnoten. voetnoten ja. 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 Met uitleg en lemma's. En dan ook nog eens uitleg, uitleg. <laughs> ja, het is wel een... Uh, ja, kijk. En dan een, een schemaatje van hoe dat het, het, uh, het gebouw in elkaar zit. Dat is dan maar de oh, hier, ja. dwarsdoorsneden van het pand. En dan kun je ook letterlijk zo ja, die sprongetjes maken hè, van hoofdstuk naar hoofdstuk.
0: Je, je zei, maar nu weet ik niet meer exact, maar ik heb je gelezen of gehoord dat je ergens zei van dat je eigenlijk graag ook de taal wil veranderen. Mm
1: -hmm. Wat
0: doe je daarmee? Heeft dat er iets mee te maken met dit, met dat spelen, of totaal niet?
1: Ja, ik denk, als ik een roman schrijf, dan wil ik ook altijd de taal onderzoeken. Ik vind dat de plicht als auteur van um, taal is mijn werkmateriaal. En ik moet dat door en door kennen. En ik moet ook kijken van hoe ver kan ik dat materiaal pushen om er het maximum uit te krijgen. Uh, dat klinkt een beetje arrogant en terecht. Uh, ik wil de taal veranderen, maar ik denk dat dat wel de ambitie moet zijn van een auteur. Um, je, net zoals een schilder wil kijken van als ik een paar kleuren meng, hoe krijg ik het perfecte blauw dat ik nodig heb voor dit hoekje in dat schilderij? Moet ik als auteur ook denken van... Hoe beschrijf ik hier een, ik zeg maar wat een vogel op een manier dat jij hem hoort fladderen in je hoofd? Ik kan niet gewoon zeggen, een vogel vliegt. Ja, ik kan het wel zeggen, maar hoe, hoe saai is dat ook mm. voor mezelf? Mm. Dus ga ik op zoek naar andere woorden om, om het geritsel van pluimpjes te, te beschrijven.
0: Maar gaat ga dat dan over
1: woorden gaat dat over grammatica gaat dat
0: hoe, hoe moet je me dat
1: voorstellen okay. zowel de grammatica als de vocabulaire is, is dat is één ding um, men zegt soms ja hij heeft een goede stijl ja maar elke keuze van elk woord verandert ook de inhoud van je boek verandert ook de connotatie um, ik kan zeggen dat is grijs maar als ik zeg van het is uh, oliezwart dat is al een heel ander kleur. Dat is ook een heel andere interpretatie die je in je brein zal krijgen. Als ik zeg oliezwart, dan denk je dan aan, aan glanzend, aan, aan kleverig. Dat zijn dingen die ik mij afvraag. Um, en dat, ik mis dat soms een beetje in een andere boek. Dat ik denk van, oké, okay, je mag een verhaal vertellen, maar ik wil ook wel dat je heel mooie zinnen schrijft. Het leidt mij ook de taak als auteur om, om subtiel en complexiteit uh, te... Ja, Taal moet, moet mooi zijn, maar ook een beetje uitdagend aan de lezer. Want we krijgen dan zoveel platitudes naar ons hoofd gegooid elke dag. En taal wordt zo vaak misbruikt in slogans. en ja, Dat dat allemaal een beetje een vernauwt. En ik denk van, onze taal is zo rijk. Dat we moeten dat laten zien, hè, zonder dat we barok moeten worden. Nou, dat mag ook, als je dat, als dat ding in jouw stijl ligt, moet je dat zeker doen. Um, ik ben niet zo van de Tirlantijn, maar ik ga wel zo dat elke zin gebeiteld staat. Mm -hmm. Dat lijkt mij mijn plicht als auteur. Ik moet mooie zinnen schrijven. Je hebt ook mensen die gewoon een verhaal willen vertellen. Dat kan ook. En dan kun je zeggen, Jan gaat naar de deur. Maar ik, ik krijg dat niet uit mijn pen. <laughs> nog uit mijn trots bijna.
0: <laughs> ja. Je spreekt van barok. Ik had oorspronkelijk verwacht dat je Jeroen Brouwers erbij ging mm -hmm. Want ik dacht dat je, dat je daar fan van was. En, maar Jeroen Brouwers is een beetje, beetje barokker, misschien. Ja, Brouwers
1: is misschien nog... Uh... Maar hij zit er niet bij? Nee. Um, ik, ik hou wel van Jeroen Brouwers. Um, maar misschien ben ik ook gestopt met hem te lezen... ...omdat ik denk dat zijn invloed zou te groot zou kunnen zijn. Dat is een, een, dus, moet een, Dat is een auteur waarvan ik denk... Van ...die is zo groot, zo meesterlijk... ...dat het gevaar bestaat dat je hem gaat kopiëren. Dat hij je stijl gaat beïnvloeden.
0: Je bent bang... Wacht. Je bent bang dat Jeroen
1: Brouwers jouw stijl... Als ik hem te veel zou lezen, ja. ja. Ik heb dat artikels met mijn auteurs die ik bewonder... ...lees ik dan niet meer... Man. omdat ik denk van, ja, als ik nu ja, straks gaat over Nabokov hebben, ik heb die gelezen, maar ik raak die niet meer aan want mm. anders, ja, stel je voor dan, dan krijg ik geen zin meer op papier omdat, Nabokov schrijft briljante zinnen Kun je, je de stress voorstellen als, als je ah. aan je bureau zit en achter u staat er zo'n stapel wereldliteratuur. En ik ga daar elke dag in gaan kijken. Dan zou keihard keiverlamend werken. Ik zou geen zin meer op papier krijgen. Wat moet ik daar dan aan toevoegen? Wat
0: is wel een verschil, dat je zegt van ik ben. Ik ben, wacht hè, ik ben bang dat ik ga imiteren. Mm -hmm. Of ik
1: heb schrik van, om, om, om het nooit zo goed te kunnen doen. Ja, dat zal beide zijn. Hè? Ja, ja. Ja, imiteren is natuurlijk ook een poging om het zo goed mogelijk ja. te doen. Ja. Maar um, ja, de lat die Brouwer slecht, dat, dat is bijzonder hoog. Um, ook omdat hij ook zo veelzijdig is. Het is niet alleen een goede romancier, het is ook nog een, keer een fantastisch polemist en essayist. Uh, ja, die stukken over de zelfmoord en zo, dat is, allemaal, dat is verbluffend goed gedaan. Ja, soms moet je ook zeggen: kijk. Sorry meester, maar uh, ik ga mijn eigen weg. Want anders, anders raak ik de klas niet uit.
0: Ja, ja. Omdat er inderdaad
1: geen. Er zit geen Vlaamse of Nederlandse auteur hmm. bij jouw nee. keuze nu vandaag. Nee, ik had er wel kunnen noemen ja, natuurlijk. Ja. Ja, ik denk dat uh, Peter Verhelst zeker een grote invloed heeft gehad. Uw uh, Klaus, Ivo Michiels ook. Die had er zeker ook nog bij gemoven, omdat hij van een Voor beetje het taalspel, vergeten wordt. Taalspel? en ook omdat hij zinnen bouwt. En ik denk dat als ik die drie noem, dat die alle drie inderdaad een, de taal. een... Ja, een duwtje hebben gegeven. Die hebben zo laten zien, van kijk, je kunt wel iets meer doen met taal dan gewoon beschrijven wat er gebeurt. En mm -hmm. zeker Hugo Claus en zijn poëzie, is, uh, ja, dat is altijd uh, ontzagwekkend om te zien en, en te, te luisteren. Ik had gisteren nog een fragmentje in mijn koptelefoon waarin hij een gedicht uit de oost voorleest. Ja, ja. Ja, daar kan ik het niet bij, nou, de, ja, ja de, Wat de, voel je dan? Oh, oh, je dan oh, oh, zo. Jaloers, ja, zo. Tantrik. Ja, zo. Het is een, uh, ja, een kleine... Het is niet vrok, een soort jaloezie. Uh, doe me toch. Een gezonde jaloezie. Een gezonde jaloezie, ja, ja. Het is wel motiverend, natuurlijk. Ja. Hè, en het breekt ook je brein open, hè. Omdat, omdat je soms nieuwe wegen ontdekt, dat je zelf niet zou opkomen. Daar dienen die meesters ook voor, hè, om de weg te leiden. Het is dan, ja, om, om het juk van je af te gooien. Het is dan, kijk, hier... Is scheiden onze wegen, maar dankjewel voor de, voor de trip. We gaan, we gaan naar jouw derde boek, ja. je hebt het al even genoemd. Mm -hmm. uh, gesproken
0: van prachtige taal.
1: Mm -hmm. Zeg eens. Ja, dit is Nabokov, Vladimir Nabokov. Um, ik heb Lolita gekozen omdat dat zijn bekendste roman is, maar ook een beetje een onderschatte roman. Uh, Lolita gaat over een uh, volwassen man die verliefd wordt op een 12, 13-jarig meisje, wat heel onkozer is. Uh, uh, dat zouden we nu pedofilie noemen. Um, dat is ook een beetje een uh, gecontesteerd boek. Het is een tijdje verboden geweest. Het is niet zo gemakkelijk geweest om te publiceren. Um, en door die hele heisa daar rond hebben wij zo het beeld van oh wow, Lolita, dat is zo'n rode oortjesboek en met, met wat aberrante seks in de neer. Mag dat niet? Het is, het is jammer dat dat boek zo dat dat die stempel krijgt. Want mensen zouden het dan puur lezen voor de zijn. Helaas staan er bijna geen in. Oh, als je met die insteek denkt, van, ik ga erotische literatuur lezen, dan ga je van een bekaaide reis terugkomen, want zoveel seks staat daar niet in. Uh, ik ga het nu eens zoeken. Ik heb het waarschijnlijk ook los, maar ik heb het nu in de verzamelde werken van Nabokov. Uh, ja, Nabokov moet je, daar moet je bijna alles van lezen. Dit was ook zo'n... Taal, ook iemand die spelletjes speelde, een postmodernist, van la dit 433. 433, ja. Dan Bokov kwam hij, was hij eigenlijk een Rus, is dan naar Amerika geëmigreerd. Uh, is dan in het Engels beginnen schrijven, wat ik mij ook al niet kan voorstellen. Maar hoe doe je dat? Hoe, hoe shift je van taal? Zonder dat je daarbij iets van je talent verliest. Uh, uh, en... Yeah. Dat begint met een soort uitleg van een advocaat die zegt van kijk ik heb hier een gevangene en dat is een manuscript dat ik moet doorgeven. Ik ga mijn hand daarvan aftrekken want ik weet eigenlijk niet wat dat mijn patiënt of mijn cliënt daarmee wil zeggen. En uh, ja, er is zo één mooie zin dat ik soms, ik ga eens zoeken of ik ze vind hoor. Lolita. Ja, de openingszin is ook mooi. Hè? Lolita, mijn levenslicht, mijn lendevuur. Mijn zonde, mijn ziel. Lolita, de tongpunt al. Drie treden af, het hemelte af. En tikt bij de drie tegen de tanden. Lolita. Ja, dat, dat, dat klankspel zit daar al in. En hier ergens beschrijft hij... In een van de eerste Alinea's beschrijft hij zijn moeder. Ja. En hij, hij haalt herinneringen op aan zijn moeder. En zijn moeder is omgekomen tijdens een, een onweer. Wacht, de... Uh, Nabokov. Nee, nee of de, 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 de moeder de van het volgende yeah, die de... Humbert Humbert heet. Dat ja, ja. is ook alweer... Uh, <laughs> uh, has, has. Um, dus de moeder van Humbert is overleden tijdens een onweer. En hij uh, beschrijft... Een, uh, uh, mijn moeder is overleden. En dan streepje, picnic, blikseminslag. Weer een streepje. Dus hij vat te volledige, dus die vrouw is neergebliksemd, maar in plaats van dat uh, met vuur en gensters te beschrijven, zegt hij gewoon, picknickblikseminslag, kan er niet veel aan zo dus laconiek. Maar hij haalt daarvoor altijd um, uh, de herinneringen op aan foto's, en foto's in die tijd, waar het zich afspeelt, dat was dan met zo'n oude flits, dus in het begin van de zin begint hij over foto's, dan denkt hij aan zijn moeder, dan denkt hij aan die, aan die dood, maar in de openingszin heb je altijd het idee van, ah ja, die flits is daar al. En hij herhaalt dat dan in die bliksem. En dat creëert een soort verdubbeling. En dat is ja. zo knap gedaan. Ja, ja. En dat heb ik ook geleerd, van leidmotiefjes te bouwen. Um, een klein detail vermelden in het begin van een hoofdstuk. En op het einde opnieuw uithalen en dat nog een andere wending geven. En dat heb ik van hem geleerd.
0: Je zegt dat hij dus dat hij
1: eerst Russisch schreef, dan Engels.
0: Mm -hmm. Je bent zelf ook heel internationaal georiënteerd, maar dat moet je even uitleggen, want je hebt zo in Curaçao of Bonaire mm -hmm. of Aruba gewoond. Alle drie. Ja. Alle drie zelfs. Voilà. Mm -hmm. uh, en je hebt in, Nederland, in Amsterdam gewoond ja. en je schrijft ook voor Nederlandse uh, mm -hmm. kranten en tijdschriften. Mm -hmm. En je, bent, je, je voelt zo heel
1: internationaal, is dat iets... Is dat iets? Um, wat is dat? Goh, wat is dat? Uh, dat is deels, deels, deels toeval natuurlijk. De, de, de liefde bruit mij het buitenland. Maar ik denk ook dat het als auteur niet onverstandig is om af en toe je dorp te verlaten. Mm. Um, wat je niet van mijn romans kunt zeggen is dat ze heel Vlaams zijn. Um, ik heb er ook geen interesse voor om Vlaamse romans te schrijven. Het zijn dorpsromans of over wereldoorlog 1 of 2. Dat is zowat het thema tegenwoordig in de Vlaamse literatuur. Of over je moeder, dat kan ook. En dan heb je toch al 80% van de Vlaamse literatuur gehad. <lacht> uh, mijn boeken spelen zich af in uh, onbestemde toekomsten. In Canada, aan, op een tropisch eiland. Um, ja, het ja, is niet de kerktoren, dit is nee. Um, ik denk dat het als auteur ook niet onverstandig is om af en toe te reizen. Dat verfrist je blik op. en Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat ik heel veel internationale literatuur lees. Dat ik iets bredere blik heb. Dat ik me niet laat vangen aan Vlaamse romans lezen en dan nog een Vlaamse roman schrijven. Ik heb er ook niks op tegen. Hè. Als je dat goed doet, dan kan het. Als je stilistisch sterk genoeg bent om het over je steeg te hebben, moet je zeker doen. Het is niet meer of beter, of het is gewoon anders. Ja. En ik wil over de wereld schrijven. Um, niet zozeer over mijn straat en niet over mijn autobiografische dingen. Dat boeit mij allemaal niet. Mijn leven is gelukkig, maar ook een beetje saai. Want ja, schrijvers, waarover moeten ze schrijven? Ik zit aan mijn bureau. Ja, <lacht> veel maken wij niet mee, maar we verzinnen wel heel veel dingen. Um, maar je zou, niet in, je zou niet in het Engels gaan schrijven? Of zo. Ik heb daarover getwijfeld. Ja. Ik heb toen ik op de ABC-eilanden zat... een tijdje voor een Engelstalige krant geschreven. Ik vond dat een, een interessante oefening. En ging, lukte dat?
0: Ja, dat? ja, lukte, ja. Heb jij Engels gestudeerd ook? Of zo? Nee,
1: gewoon veel gelezen. Ja. ja, natuurlijk in het college en, en in de universiteit... Ja, krijg je voldoende Engels binnen. Ik denk dat ik Engels geleerd heb door naar de Simpsons te kijken. <laughs> ik denk dat ik zelfs eerder Engels kon dan Frans... Ondanks het feit dat dat in de lagere school met Evante en Bob en Bobette al opgelepeld werd, hm. ik denk ik dat Engels sneller bij mij binnenkwam. Ja. Ik denk dat dat puur aan die cartoons ligt. Ja. Omdat ik toen al door had van: ja, maar dat het vol met woordgrapjes en die vertaling is niet zo tenderend. Wat hm. natuurlijk altijd moeilijk is om een woordgrapje te vertalen.
0: Maar dus ondanks jouw Simpson-Engels ben je mm -hmm. toch in het Nederlands blijven zitten? Ja, ik ben dan
1: toch in het Nederlands blijven schrijven. Het is ook een fantastisch mooie taal. Uh, wij kijken daar soms een beetje met minachting naar. Nou, Nederlands is zo'n kleine taal. En ja, het is wat stroef en Het lijkt een beetje op Duits. En het is niemand die dat kent. Maar het is een heel rijke taal. Als je ziet wat dat inderdaad Brouwers daarmee doet, of Klaus, of Peter Verhuis, ja, dan kun je toch moeilijk zijn dat wij geen wereldauteurs in, in huis hebben. Het is jammer dat we een kleine taal hebben. Het is misschien maar goed ook, want als je een grote taal hebt, dan is dat meestal het gevolg van kolonisatie en allerlei misdaden. Dus daar kunnen we ons nog een klein beetje op beroepen. Um, maar ik vind het gewoon een heel mooie taal. Ja. Ik zou niet weten waarom je per se in het Engels zou moeten schrijven. Tenzij dan als oefening. Maar ik zou het niet kunnen zoals dat Nabokov het heeft gedaan. Ja. Hij had er blijkbaar geen moeite mee. Ja. Oké, okay. goed.
0: Drie boeken. Nog eventjes, alle drie in elkaar.
1: Ja. Dus, dus het eerste was... Het eerste was De mythe van Sisyphus, van Albert Camus. Wat een fantastische introductie is in de mens en de filosofie. Het tweede... tweede was Het leven en een gebruiksanwijzing van Georges Perec. Een taalkunstwerk, maar ook een heel interessant boek om te lezen, om je in te verdiepen, om te laten zien, van kijk, dit kun je allemaal doen met taal. En dan Nabokov, uh, Lolita... Ook omwille van de taal, maar ook omwille van het aberrante onderwerp. Durf op maar schrijven, hè. er zijn geen taboes in de literatuur. Dat vergeten we soms. Als je ergens vrije meningsuiting kunt bedrijven, dan is het in een roman. Omdat je kunt spelen met fictie, met werkelijkheid. En omdat dat ook een onderzoek naar jezelf kan zijn. Kan ik verliefd worden op een twaalfjarig meisje? Ja, misschien heb ik daar al over durven nadenken. Hij blijkbaar wel. En hij maakt er dan een schitterende roman van. Dat kan ook de taak zijn van uh, literatuur. Dankjewel, je Roderick. Jij bent bedankt. Melissa mag naar boven komen.
0: Melissa. Zo, dit was mijn gesprek met Roderick Six. Hij heeft dus gekozen voor 1. Albert Camus, de mythe van Sisyphus. 2. Georges Perec, het leven, een gebruiksaanwijzing. 3. Vladimir Nabokov, Lolita. Alle info over de boeken en de auteurs die je hoorde in deze podcast... vind je op de website wimoosterlink.be. Onder het kopje drie boeken. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Als je meer boekentips wil van boeiende boekenliefhebbers... abonneer je dan nu gratis op deze podcast. Dat kan normaal op de plek waar je nu aan het luisteren bent. Op Spotify, via de app Podcasts, in de App Store of via elke andere podcast-app. De naam is dus drie boeken in letters geschreven. En als je mij plezier wilt doen, laat dan vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze naar deze podcast moeten luisteren. Twee. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.